0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses.
1: Bonjour Sophie. Bonjour Seth. Dans cet épisode, on reçoit Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International. Il va nous parler de respect des droits humains. Allons-y. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Écoute, on est vraiment ravis de t'accueillir. Si nos informations sont exactes, l'année prochaine, ça fera 30 ans. Que tu es actif auprès d'Amnesty. C'est oui, bien c'est ça vrai.
2: <rire> c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. J'ai, j'ai commencé en 1994, effectivement, dans le, le groupe local Amnesty International de Villeurbanne, en région lyonnaise. Et puis après, j'ai, pour des raisons professionnelles, j'ai été muté au sud de, de la région parisienne. Donc, euh, j'ai intégré le groupe de Melun. Et puis, en même temps, j'ai participé à, à la création de, du groupe de travail Personnes déracinées au secrétariat national d'Amnesty France, où on s'occupait des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants. Oui, effectivement, ça va bientôt faire 30 ans.
1: Et donc, tu as commencé euh, en tant que bénévole. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette cause Qu'est-ce qui t'a touché Et surtout, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans la manière d'agir d'Amnesty
2: Mais Écoutez, j'avais... Euh en 1994, j'avais à peu près 35 ans, je, j'étais marié, j'avais déjà des enfants, je, ma carrière était en route et puis je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose parce que le monde ne me convenait pas véritablement. Quoi. Et je voulais m'engager pour essayer de porter ma, ma, d'apporter ma pierre à l'édifice. Euh, je, j'ai regardé les partis politiques, il n'y en a aucun qui me convenait véritablement, ni les syndicats. Par contre, les organisations de défense des droits humains me, me plaisaient beaucoup, me touchaient. Enfin, j'avais une, c'était en résonance en, en moi et et Amnesty International, dans cette démarche, me plaisait beaucoup parce que c'était vraiment du factuel, c'est-à-dire qu'on on documente des faits, on les met au regard du droit international, et puis par ce fait, on essaye de dénoncer ce qui ne va pas. Et cette démarche m'a plu tout de suite et a continué de me plaire puisque
0: je suis encore là. Et comment est-ce que tu as vécu de te retrouver au milieu de tous ces, euh, tous ces faits, d'évoluer comme ça dans un environnement où on parle beaucoup de transgression de droits humains Je me doutais bien que que les choses n'allaient
2: pas comme elles devraient aller, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de la lecture des communiqués de presse d'Amnesty, des rapports publiés par Amnesty, on se rend compte que vraiment euh, la situation est catastrophique dans certaines parties du monde. Et c'est inimaginable qu'on ne se révolte pas. C'est inimaginable qu'on, qu'on, qu'on ne s'indigne pas et qu'on n'essaie pas de faire, de faire bouger les choses. Et c'est vrai que c'est vraiment des atrocités sans nom qui sont, qui sont commises. On parlait tout à l'heure du Togo, mais il y a, aujourd'hui on pourrait parler de ce qui se passe à hein, avec les envers les minorités ou, ouïghours par exemple. Ce sont véritablement des crimes contre l'humanité. Donc effectivement, quand on milite à Amnesty International, on se rend compte de la face sombre de l'humanité et ça nous donne la responsabilité de faire bouger les choses à notre petit niveau. Oui, ça ne t'a pas abattu à l'époque Non, mais il y, y a parfois des choses qui sont insoutenables. Il y, y a parfois des choses qui sont difficiles à, à comprendre, à, à admettre. Donc, c'est parfois des lectures qui sont très difficiles et des témoignages qui sont parfois très difficiles.
0: Et comment est-ce que tu les as traversés Est-ce que comme les médecins, comme on le dit souvent, enfin, comme on l'entend surtout, tu t'es construit une carapace. Il y
2: a peut-être un peu de ça. Oui, il n'y a pas eu de, j'ai, j'ai pas fait de travail pour, pour me forger cette carapace, mais peut-être qu'effectivement, on prend un peu de recul, parce que sinon, on peut pas porter non plus toute la misère du monde. Si on veut être efficace en tant que militant, il faut avoir un certain recul, et il faut pas oublier les objectifs qu'on s'est fixés, et pas se laisser peut-être euh, trop envahir par l'émotion. Donc, il faut prendre effectivement une certaine, une certaine forme de, de recul pour aboutir à ce qu'on veut, à ce qu'on veut faire.
1: Alors, au niveau de cette action. Est-ce qu'il y a des moments, des gains, des, des choses que vous avez réussi à faire changer au niveau d'Amnesty International qui t'ont porté
2: Une action, une mission d'Amnesty International qui est peut-être peu connue, c'est d'écrire le droit international. C'est-à-dire que Amnesty International a obtenu d'abord un statut de, d'observateur à, à l'ONU trois ans après sa création, c'est-à-dire dès 1974. Et Amnesty International, au début, s'occupait des prisonniers d'opinion et on a obtenu la libération de, cent, de, de milliers, de dizaines de milliers de prisonniers d'opinion. C'était notre travail à l'origine. Et puis après, l'ONG devenant, devenant de plus en plus importante, on s'est rendu compte que ces prisonniers d'opinion, souvent, ils étaient torturés. Et donc, on a milité, on a agi, on a pratiquement écrit la Convention internationale contre la torture de 1984. Et puis après, on s'est rendu compte que ces prisonniers d'opinion, parfois, ils disparaissaient sans laisser de traces. Et on est à l'origine également de la Convention contre les disparitions forcées. Et puis après, on a continué le travail. On a beaucoup travaillé pour la pollution de la, de la peine de mort. C'était un, un combat très, très difficile, y compris en France. Hein. Les, les, l'opinion publique en 1981, par exemple, était pour la peine de mort. C'est, c'est vraiment Badinter et Mitterrand qui ont pris la, l'opinion publique à rebrousse-poil pour faire passer cette loi. Et puis après, on a continué à travailler sur le commerce des armes. On a continué à travailler sur le devoir de vigilance des entreprises, parce qu'au début, on ne travaillait que sur les États. Et puis après, on a, on a commencé à travailler avec les entreprises, parce que certaines entreprises violent les droits humains. Donc, petit à petit, on a élargi notre mandat, on a élargi notre mission, mais on était véritablement, bien souvent, à l'origine de l'écriture du droit international. Le dernier chantier que nous avons ouvert, c'est sur les surveillances, la cybersurveillance, soit la cybersurveillance ciblée, soit les cybersurveillances de masse. Et là, on demande à la communauté internationale un moratoire sur les transferts de, de ces technologies tant qu'il n'y aura pas justement des conventions internationales qui régiront et qui protégeront les libertés individuelles des personnes, parce qu'avec la cybersurveillance, on peut être surveillé, on peut être traqué, on peut être contrôlé. Donc véritablement, c'est notre dernier chantier en termes de droit international qu'on a ouvert.
0: Moi, je l'attends avec impatience parce que chez ILO, c'est un sujet qu'on traite. Le tracking, enfin on ne le traite pas justement parce qu'on a décidé de ne pas collecter les données des utilisateurs parce que justement ça évite les dérives. Mais par contre, bon, je, je reviens juste, je fais un, un retour en arrière sur un terme que tu as utilisé, les prisonniers d'opinion. Plus communément on dit euh, prisonnier politique. Et j'ai l'impression que vous élargissez le spectre en disant prisonnier d'opinion. Un prisonnier d'opinion, c'est une personne qui est incarcérée, qui est torturée ou qui est, ou qui est supprimée. Parce qu'elle a
2: exprimé des opinions qui ne sont pas conformes à celles de son gouvernement ou à celles de, de sa communauté. Donc, c'est vrai, véritablement, c'est le droit d'expression et c'est le droit de conscience. Quand Amnesty parle de prisonniers d'opinion, ce sont des personnes qui n'ont pas prôné ou qui n'ont pas eu recours à la violence et qui n'ont pas prôné la haine. non plus. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une, une classification qui est, qui est très importante. Mais pour tous les prisonniers politiques, même ceux qui ont prôné la violence... Nous demandons un jugement impartial. Nous demandons que les règles de de, de justice soient respectées, y compris pour les personnes ayant recouru à à la violence. Voilà la différence un petit peu entre entre prisonniers d'opinion et prisonniers politiques. Un des exemples, c'est par exemple Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui euh, avait prôné la violence, nous voyant que les marches civiques les, euh, ne donnaient rien, à un moment donné de sa vie, a prôné le recours à la violence pour obtenir la, la fin de l'apartheid en, en Afrique du Sud. Et Amnesty a demandé à ce que Nelson Mandela soit jugé de façon équitable et impartiale et droit à la défense, mais n'en avait pas fait un prisonnier d'opinion parce qu'il avait prôné la, la, la violence. Mais c'est toujours une, une marge, une crête un petit peu
0: compliquée à tenir. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui en tant qu'ancien militant que président actuellement de l'Amnesty International France c'est une vie qui est, qui est, qui est passionnante hein. enfin, je, j'ai des expériences qui, qui sont
2: fabuleuses, c'est, c'est vraiment très, très intéressant je fais des médias, je rencontre des personnalités politiques de, de haut niveau et je garde toujours un contact vraiment très très, très fort avec les, les militants de base parce que c'est eux qui font marcher la boutique hein. c'est grâce à notre force militante qu'on arrive à peser sur l'opinion publique et parfois à faire changer les choses Donc euh, moi je, c'est une vie passionnante très très riche, je, vraiment en géopolitique j'apprends plein de choses, en droit international j'apprends plein de choses, donc euh, je suis Vraiment, vraiment ravi. J'ai la chance d'être retraité, donc je me consacre pleinement à cette mission et je suis vraiment ravi.
1: Alors, dans les temps forts d'Amnesty, il y a le rapport, le rapport qui paraît chaque année, en fin d'année. Si on a raté le rapport 2022, quel est, est-ce qu'il y a un sujet, un thème que tu nous dis qui est peut-être passé trop inaperçu à ton goût et que, dont tu aimerais nous parler
2: alors, le, le sujet, l'idée la plus importante du rapport 2022 qu'on a sorti euh, d, d, début mars, et on, on l'a sorti au Palais de Chaillot à Paris. Hein. C'était la sortie du rapport mondial d'Amnesty à Paris. Pourquoi à Paris et pourquoi au Palais de Chaillot Parce que cette année, c'est les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée à Paris, à Chaillot, en 1948. Et pour nous, c'est notre texte de base, hein. c'est notre texte de référence. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Parce que ce, cette déclaration, finalement, n'avait aucune force contraignante, mais avec le temps, tout le droit international des droits humains a découlé de cette déclaration. Et pour nous, c'est vraiment le texte, le texte fondateur. Et l'angle qui a été pris pour la sortie de ce rapport 2022, c'est le deux poids, deux mesures. Et c'est illustré par le fait qu'on a beaucoup communiqué au niveau international, mais en particulier en Europe, sur la guerre en Ukraine et toutes les exactions commises par les forces russes, les, le crime d'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les déportations d'enfants, les exécutions de civils. Enfin, on a beaucoup, beaucoup documenté et les médias ont beaucoup, beaucoup documenté ce qui se passait en Ukraine. Et nous, ce qu'on dit, c'est... Ce qui a été fait pour l'Ukraine, c'est fabuleux. La Cour pénale internationale a réagi au bout, au bout de huit jours. La communauté internationale a pris des sanctions économiques ou des, sanctions, ou des livraisons d'armes à Kiev huit jours après. L'Union européenne a enclenché une procédure de protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est la première fois que ça se passait et c'est la première fois que ça se passait aussi vite. Mais ce qu'on veut dire aussi, c'est pourquoi accorder une protection internationale aux Ukrainiens alors qu'on l'a refusée pour les Afghans, pour les Soudanais ou pour les Iraniens Pourquoi les réactions de la communauté internationale ne sont pas identiques par rapport aux exactions qui sont commises en Algérie, en Égypte, en Chine, en République démocratique du Congo, au Yémen ou, ou, ou dans le Tigré Et donc nous, le message que vous voulez faire passer à Amnesty International, c'est il nous semble que la la communauté internationale réagit face aux violations des droits humains quand ça l'arrange. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça marche tout le temps. Chaque fois qu'il y a une situation de crise, chaque fois qu'il y a une une situation de violation massive des droits humains, que la communauté internationale et que la justice internationale réagissent comme elle l'a
0: fait pour l'Ukraine. Parlons justement des choses qui marchent. Est-ce qu'il y a une victoire de Amnesty International qui t'a particulièrement marqué? Moi, je suis très sensible à la, à la
2: libération des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion. Ça, c'est vraiment quelque chose... Vous ne pouvez pas savoir la, la joie que l'on ressent lorsqu'il y a une personne qui est libérée et qui dit ben, merci à Amnesty, et puis merci à plein d'autres, hein, parce qu'Amnesty n'agit pas seul. Et moi, un de mes grands souvenirs, c'est c'est la libération de Rami hein, qui était un prisonnier euh, égypto-palestinien qui a croupi pendant 900 jours dans les prisons d'Égypte. De, en hein. 10 mètres carrés, ils étaient une vingtaine de personnes, enfin dans des conditions indignes. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'on l'a accueilli à, à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, on s'est dit ben, « parfois quand même, ce qu'on fait, parfois ça marche ». Alors c'est, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan de détresse, mais parfois ça marche, et
0: les livraisons de, de,
2: de prisonniers politiques ou d'opinion me, me marquent beaucoup, ouais.
0: Et comment ça se fait comment, comment ça se passe Ce que je veux dire, c'est que je vois bien le plaidoyer, je vois bien les, les actions, les déplacements, mais euh, quel est votre rôle dans ces libérations-là c'est vraiment le premier sujet, la première mission d'Amnesty, c'est la mission historique
2: d'Amnesty, c'est que des milliers de gens partout dans le monde et des pays différents, dans des langues différentes, écrivent aux autorités pour faire libérer un prisonnier d'opinion. Et ce que j'aurais appris, moi, en tant que militant d'Amnesty, c'est que le pire des tyrans, il est très soucieux de son image de marque, en particulier au niveau international. Donc là, on a un levier. Et le fait que le, le directeur d'une prison... Euh, par exemple, Ramichat nous, nous, nous l'expliquait. Le fait que la, le, le directeur de la prison reçoive des milliers de lettres de partout, dans des langues différentes, le concernant, lui donnait une protection. Le directeur de la prison savait que ce prisonnier en question, plein de gens dans le monde surveillaient ce qui se passait et que, ça, en quelque sorte, ça le protégeait. Alors, on ne peut pas faire ça pour tout le monde. Hein. Il, y a, il y a des dizaines de milliers de prisonniers d'opinion en Égypte aujourd'hui. Mais ça, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens, des milliers de militants des droits humains qui sont au courant de ce qui se passe pour, pour cette personne et quelque part, ça la protège. Et chaque fois qu'il y a un prisonnier de, euh, d'opinion qui est libéré, il dit « mais d'une part, ça me permet de me protéger ». Vous m'avez protégé Parce qu'on ne peut pas le tuer alors qu'on peut tuer des plein, plein de gens dans des cellules, dans des cachots. Personne n'en à rien. Mais une personne qui est adoptée par Amnesty... Ça lui sauve la vie, en quelque sorte. Et puis, la deuxième chose, c'est le moral. C'est-à-dire de savoir qu'il y a des milliers de lettres, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui s'occupent de mon cas. Je ne peux pas lâcher. Ça, ça me rebooste. Quoi. Ça, je résiste à la détresse, je résiste au cafard. Et ça m'aide à supporter ce qui se passe. Et indirectement, ça aide à supporter ce qui se passe pour tous les gens qui sont autour de moi dans le cachot.
1: C'est très joli. Enfin, je trouve que ce que tu nous dis, parce que enfin, dans tes mots, moi, je vois complètement cette chaîne euh, humaine de solidarité, mais qui nous aussi de non, protection, chaîne de protection autour, euh, autour d'une personne.
2: Oui, nous avons, euh, nous avons différentes missions, puisque maintenant, nous sommes une grosse ONG. On est pratiquement la plus grosse ONG de défense des droits humains dans le monde. On, a, on revendique 10 millions de, de sympathisants. En France, on a 130 000 membres d'Amnesty International. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme je vous le disais au, au début, on a différentes missions. Il y a celle d'écrire le droit international. Il y a celle de dénoncer, documenter, alerter ce qui se passe dans, dans certaines régions du monde, de faire du plaidoyer auprès des décideurs pour que les, les choses bougent. On a également une grosse activité de sensibilisation du grand public alors ça passe par des soirées euh, ciné-débats, ça passe par les médias, ça passe par les réseaux sociaux, mais ça passe également par l'éducation aux droits humains dans les collèges, dans les lycées ou dans les facs, où euh, on explique les droits humains aux, aux enfants, euh, et on leur explique que toute personne humaine sur, sur Terre a des droits, a une trentaine de droits, et que ces droits, il faut les respecter, mais qu'ils ne sont jamais acquis définitivement, que c'est un combat tout le temps. Et puis, il y a une grosse activité d'amnesty internationale, c'est effectivement de défendre des personnes individuelles, des cas individuels, et des prisons d'opinion, ou des communautés qui sont en danger. À Melun, dans le groupe de Melun auquel j'appartenais, on défendait par exemple un village de, de Cisjordanie dont, où il y a des groupes également qui défendent les, les personnes qui défendent les, les populations autochtones, ou le, ou le droit à la terre, ou le droit à la forêt en, en Amérique du Sud. Donc euh, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de très efficace, très concret, très individuel. Donc on a à la fois du, le big picture, mais également parfois des, des cas individuels qui sont vraiment une partie importante de notre travail.
1: Tu nous parlais du respect des droits humains. Est-ce que la France est bonne élève sur le respect des droits humains
2: Alors, on ne fait pas de classement, on ne fait pas de, de hit-parade de l'horreur, en quelque sorte. Hein. Mais la France, mais tout de même, la France, ce n'est pas la Corée du Nord. La France, ce n'est c'est, c'est pas la Chine. Mais quand même, il y a des points de vigilance sur la France. Et notamment, la France est un gros vendeur d'armes. On n'est pas, a priori, Amnesty International n'est pas contre le commerce des armes, sauf dans les cas où ces armes sont utilisées contre les populations civiles. Et la France vend des armes à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis qui les utilisent contre les populations civiles au Yémen. Donc ça nous rend complices, en quelque sorte, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. La France est en dessous de tout Dans la situation des migrants, les personnes qui sont sur notre territoire ont des droits et il faut qu'on respecte ces droits fondamentaux, indépendamment de leur statut administratif. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur notre territoire doivent pouvoir se faire soigner, les enfants doivent pouvoir aller à l'école et les personnes doivent pouvoir avoir un logement digne. Et quand on voit ce qui se passe à la frontière franco-italienne, à Vintimille ou à Briançon, ou à Calais, ou à Grande-Synthe, ou même dans les périphéries des grandes villes, dont Paris, mais pas que, la situation est proprement indigne, c'est-à-dire qu'on viole les droits fondamentaux des personnes. Et puis la France, on a un gros souci qui ne cesse de, de s'accroître, c'est, c'est le droit de manifester. Donc on a vu dernièrement les, des événements, ce droit de manifester qui est mis en péril, enfin qui n'est pas mis en péril, mais il y a des atteintes contre ce droit de manifester, d'une part par des recours aux violences policières disproportionnées, hein, notamment avec l'utilisation d'armes dont nous demandons, nous, le retrait. C'est l'utilisation de, de grenades assourdissantes ou de, de grenades de désencerclement qui sont des armes de guerre. Hein. La mauvaise utilisation du LBD-40 ou des matraques, donc ce sont des armes dont nous demandons le, le retrait. Il y a également des poursuites judiciaires pour des délits euh, complètement euh, absurdes, hein. le délit de, de rébellion, le, dé, le délit d'outrage, le délit de, de possession euh, d'armes en vue de troubler l'ordre public. C'est l'histoire des casseroles dans, dans, dans l'Hérault. Hein. Le préfet de l'Hérault a pris un, un arrêté d'interdiction des, d'utilisation des casseroles. Alors C'est des dispositifs auditif euh, portatif, mais c'est, c'est ridicule. Quoi. Donc, on, a, on en est là. Et puis, il y a des interdictions. Au niveau des interdictions aussi de manifester, parfois, ces interdictions sont disproportionnées, ne sont, ne sont pas nécessaires. Et là, effectivement, on viole. La France viole, dans une certaine mesure, le droit de manifester, qui est v- véritablement un droit parmi les plus importants. Là non plus, on ne fait pas de hit parade dans les droits fondamentaux. Mais quand même, le droit de manifester, c'est celui qui permet de revendiquer tous les autres. Si on ne peut plus s'exprimer, si on ne peut plus manifester, c'est la porte ouverte à tous les arbitraires. Et nos libertés publiques sont, sont complètement mises, à, mises en péril. Donc, c'est véritablement là que nous nous battons ces derniers temps. D'autant plus qu'on a lancé une campagne mondiale sur plusieurs années sur le droit de manifester. Donc, il y a, il y a ce qui se passe en France, mais il y a eu également ce qui s'est passé ces derniers mois en Iran. Où les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les manifestants, arrêtent les manifestants, les les torturent, les les violent, parfois utilisent la peine de mort pour pour mater la dissidence. Donc on est très très vigilant là-dessus. On est très très vigilant également sur ce qui se passe en Russie où la société civile est complètement contrôlée, ne peut plus du tout s'exprimer. Et puis dans d'autres pays où où également le droit de manifester
0: est complètement en perdition, si je puis dire. Est-ce qu'il y a un événement, que ce soit en France ou dans le monde qui t'a profondément choqué au point de te dire « on va à la perte de l'humanité ». Alors, ce n'est pas un événement récent, en fait. Ce n'est pas un événement
2: qui qui m'est contemporain. Mais je pense que la source de de mon engagement, ce sont des films. Alors, je ne sais plus si c'est le film de Frédéric Rossif, de Nuremberg à Nuremberg, ou si c'est le film Nues et Brouillard, mais c'est un film dans lequel on voit des images d'actualité, dans les camps de concentration, dans les camps de la mort, où on voit des empilements, des monticules de, de, de corps nus qui sont poussés dans les fosses communes par des pelleteuses. Et cette image, c'est vraiment, je pense ça qui m'a qui m'a déclenché en me disant mais le racisme, ça mène à ça. Quoi. Il faut, on peut pas tolérer l'injustice, on peut pas tolérer les discriminations, on peut pas tolérer le racisme parce que quelque part, ça mène à ça. Ce sont des images que que j'ai revu plusieurs fois, que j'ai revu au, au mémorial de la Shoah à Jérusalem par exemple, que je revois régulièrement et qui me pratiquement m'ont traumatisé. Quoi. C'est c'est ça qui est vraiment le déclencheur de de mon engagement en faveur des droits humains. On peut pas supporter ça. Quoi. Et ça, ça s'est reproduit au Rwanda, ça s'est reproduit euh, au Cambodge, ça se reproduit dans... Il y a eu des génocides
0: qui ont eu lieu après, après euh, l'Holocauste, donc euh, c'est plus jamais ça. Quoi. On ne peut pas rester comme ça. Quoi. Parlons d'espoir, parlons d'avenir, quelles sont les prochaines actions d'Amnesty International
2: Alors, les prochaines actions d'Amnesty International, comme je vous le disais, donc, c'est une grande campagne sur le droit de manifester. Et c'est également une grande campagne sur, sur la cybersurveillance. C'est-à-dire que euh, les choses ont évolué. Je vous disais tout à l'heure qu'on se basait sur, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bah, les droits humains sont restés les, mêmes, sont restés les mêmes. Il y a les droits civils et politiques, le droit d'expression, d'association, de manifestation pacifique, le droit d'avoir une religion, de ne pas en avoir, de changer de religion. Donc ça, ça, ça n'a pas changé. Et puis il y a les droits économiques, sociaux et culturels, le droit... Euh, un hébergement digne, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit aux vacances. Enfin, voilà. Ces droits, ils sont identiques, ils n'ont pas changé. Et puis, il y a de nouveaux droits qui sont arrivés et qui ne sont pas encore codifiés dans le droit international. Et ça va être le travail des, des générations qui arrivent aujourd'hui aux affaires. Les jeunes gens, par exemple, les gens de 20 ans, il va falloir qu'ils se battent pour codifier, pour qu'on légifère sur le droit à un environnement sain. Aujourd'hui, on n'en parlait pas tellement en 1948 de, de, de la crise écologique, du, du réchauffement climatique. Et là, ça va être vraiment le combat des générations qui arrivent aux affaires. Et puis, également, tout ce qui est bioéthique sur les enfants intersexes, sur les, les, les personnes LGBTI. Enfin, tout ça n'existait pas. On n'en parlait pas tellement en 1948. Donc, ces droits, il va falloir également les, les codifier, les légiférer et les faire respecter. Et puis, il y a tout ce qui est lié au numérique. En 1948, c'était des des papiers, c'était des pétitions. Quand Amnesty a a été créée, l'arme dans les publicités, dans nos promotions, l'arme, c'était le stylo. Le stylo est votre arme. Maintenant, c'est Internet. Mais en contrepartie, Internet, les réseaux sociaux, le numérique, ça peut être aussi des outils qui vous contrôlent, des outils qui vous surveillent, des outils qui atteignent à votre vie privée, qui vous empêchent de vous exprimer librement ou de manifester librement. Donc, ça va être le troisième sujet dont il va falloir s'approprier. Amnesty a commencé à travailler dessus. Hein. On a sorti un, un documentaire, euh, la cybersurveillance ciblée ou individuelle. Ça va être les prochains gros, gros chantiers d'Amnesty, avec le droit à un environnement sain et avec tout ce qui est lié à la bioéthique. Quand tu parles d'un environnement sain, tu parles bien de protection de l'environnement. Voilà. Alors nous, Amnesty International, on n'a pas de compétence pour savoir s'il faut tolérer un degré ou un degré 5 de plus. ou On n'a pas de compétence là-dessus. Mais par contre, nous, où on a une compétence, c'est l'impact du changement climatique sur les droits humains. On sait que le lac Tchad, par exemple, dans le lac Tchad, a perdu les 9 dixièmes, de, au cours des dernières décennies, des 9 dixièmes de sa surface. Et autour de ce lac, il y avait des éleveurs qui vivaient, il y avait des agriculteurs, il y avait des pêcheurs. Et là, vu que les, les ressources naturelles se contractent, bien c'est source de conflits et c'est source de violations des droits humains. Il y a tout un tas d'îles dans le Pacifique qui vont disparaître. Des états, des petits états, mais quand même des états qui vont disparaître avec la montée des eaux. Il va y avoir des véritables, vraisemblablement des, des migrations, pour des personnes qui vont fuir leur zone d'habitation parce qu'elles seront en danger, parce que la hauteur des eaux, ou par la sécheresse, ou par des, des tornades, etc. Donc il va falloir que le, la communauté internationale anticipe ces migrations et protège les personnes qui seront victimes de, de, de ces migrations. C'est ça, notre, le travail à venir d'Amnesty. Ce n'est pas tant sur le changement climatique en tant que tel, parce qu'il y a d'autres associations qui le font, qui le font bien mieux que nous. Mais nous, on va s'occuper de ce, cet impact du changement climatique sur les droits humains et sur la dignité humaine. Et quel est le meilleur moyen de,
0: d'agir à vos côtés
2: Alors, ben, il, y a différents, il y a différents moyens d'agir à nos côtés. Euh, sur la cybersurveillance, sur, il y a plein d'étudiants euh, qui font partie de réseaux, euh, qui contrôlent un peu ce qui se passe. La guerre en Ukraine, par exemple, nous a nous a appris une chose, c'est que dans les conflits auparavant, on avait beaucoup de travail pour trouver des preuves, pour trouver des informations, pour trouver des interviews. Il y a eu les chercheurs d'Amnesty allaient sur place dans les zones de conflit pour interviewer les gens, pour prendre des photos, pour récupérer des, des, des munitions. Enfin voilà, il y avait tout un travail de, de recherche. Et avec la guerre en Ukraine, il y a eu une profusion d'informations. C'est-à-dire que véritablement, sur les réseaux sociaux, on trouve tout ce qu'on a envie de trouver. Et le travail du chercheur d'Amnesty va changer. C'est plus de recueillir l'information, mais c'est de l'authentifier. Parce qu'il y a eu beaucoup de fake news. Il va falloir qu'on prouve que l'ambulance qui a été bombardée tel jour, à telle heure, soi-disant, c'est bien le cas. Il faut qu'on compare ça par rapport au plan de la ville, par rapport aux cartes météo, pour justifier, pour authentifier toutes ces preuves. Donc, il y a un changement dans le, dans, 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 dans le travail d'Amnesty.
1: Et on va passer à notre dernière section, celle des cinq questions que l'on pose à chacun de nos invités.
0: Quelle loi aimerais-tu faire voter Alors, ça va être un petit
2: peu technique, mais j'ai une loi, vrai, véritablement, c'est, c'est une petite fixette hein, pour moi. C'est aujourd'hui, les États qui ont signé le traité de Rome sur la Cour pénale internationale ont la possibilité d'utiliser un outil juridique qui s'appelle la compétence universelle. Et par la compétence universelle, ça veut dire que les États ont la possibilité de juger les auteurs présumés de crimes majeurs en droit international. Et je parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou de crimes de génocide, ont le droit de les juger, et même le devoir, on pourrait dire, de les juger lorsque ces personnes sont sur leur territoire, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le pays dans lequel les crimes ont été commis, et quelle que soit la nationalité des victimes. Mais en France, la loi a accepter cette euh, compétence universelle, mais a prévu des verrous, c'est-à-dire des, des, des choses qui vident toute cette compétence universelle de sa substance. Et moi, ce que je voudrais, c'est que dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, on arrive à faire sauter ces verrous, de façon à ce que la France puisse juger les crimes les plus importants sur son territoire. C'est ainsi que il y a un peu plus d'un an, en, en Allemagne, le tribunal de coblence a jugé pour crimes contre l'humanité et a condamné à perpétuité, à la prison à perpétuité, le directeur d'un, d'un centre de détention syrien. Et nous, on avait un cas comparable et on a été obligé de, de le relâcher parce qu'il n'y avait pas la double incrimination, qui est l'un des verrous, il n'y avait pas la double incrimination dans le droit syrien. Et ça, c'est inacceptable. Il faut que la France joue son rôle en termes de, de lutte contre l'impunité. Parce que si on avait jugé les criminels de guerre et contre l'humanité, si on avait jugé Vladimir Poutine lors de ses exactions en Tchétchénie, en Géorgie ou en Syrie, on n'en sait peut-être pas là où on en est aujourd'hui en Ukraine. C'est très important de rendre justice aux victimes, mais également que les auteurs présumés des crimes les plus odieux et les plus atroces rendent des comptes devant la justice. Si je, si je pouvais faire bouger les choses, ça serait vraiment qu'on enlève les verrous et que la France puisse utiliser
0: plein à 100% la compétence universelle. Effectivement, c'est très compliqué, mais c'est très bien expliqué. <rire> Merci. Voilà.
1: Juste faire sauter les verrous, ce que j'ai retenu voilà. avec un exemple sur la double incrimination. C'est voilà,
2: oui. Il y a également la, l'habitation principale. Il faut, il faut que la personne ait un lieu de résidence principale en France. Vous vous doutez bien que les criminels syriens ou les criminels en République du, euh, démocratique du Congo ou les criminels euh, russes n'ont pas de résidence principale en France. Et donc, sous prétexte que la loi en France demande à ce que la personne ait sa résidence principale en France, bien ça nous empêche de poursuivre la, la majorité des, des, des criminels les plus graves.
1: Mais d'où ça vient, ça Pourquoi est-ce qu'on a ces verrous moi, je, je dévie un peu de notre schéma de questions habituelles, mais ça me, m'interpelle. Ce point, par exemple, dans la loi française, il y a ce point du lieu résidence. C'est un croisement de textes différents
2: Non, c'est, c'est, c'est une loi de, qui date de, 19, de, de 2010 pardon, et qui rend la compétence universelle dans notre législation, mais sous réserve de quatre points. Et euh, ben, Vous savez, on a des gros clients. On a des gros clients qui ne sont pas irréprochables en matière de droits humains. Donc, on veut protéger ses clients et c'est inacceptable, bien sûr, hein, je, c'est inacceptable.
1: Là, on va te donner la possibilité de parler à, à qui tu veux, homme politique, euh, personnalité économique. Tu choisis la personne et ce que tu lui dirais.
2: Alors, si c'est un décideur politique ou un décideur économique d'une grande entreprise, je dirais qu'ils remettent la protection des droits humains en haut de la pile en haut de la pile des priorités. On voit une ligne de cassure au moment des attentats de, de, de New York, hein, dans les années 2000. Avant, la protection, les droits humains, c'était un idéal pas suivi. Hein. Il y avait des atrocités qui étaient commises, mais ça restait quand même un idéal. Quoi. Alors que depuis, euh, depuis ces attentats, ben, c'est la sécurité, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est l'économique qui est passé au premier plan. Et sous prétexte de lutter contre le terrorisme, on réduit très très clairement, l'espace civique, c'est, c'est la bonne excuse si on peut dire, qui n'a aucun impact sur la lutte contre le terrorisme d'ailleurs, mais c'est le prétexte pour réduire les libertés publiques. Donc euh, moi je dis, si j'avais à rencontrer quelqu'un en haut d'ici là, je dirais, mais de grâce, mettez les droits humains en haut de la pile. Quand on organise une Coupe du Monde de Football au Qatar, pensons d'abord... Parce que les travailleurs qui organisent cette Coupe du Monde, on respecte leurs droits, leurs droits économiques, mais leurs droits personnels aussi, leurs droits fondamentaux. Lorsque on organise euh, des grands événements comme les, les Jeux olympiques euh, qui vont avoir lieu en France en 2024. Il euh, y a une loi qui prévoit qu'on puisse utiliser la, la surveillance, la vidéosurveillance pour détecter les mouvements qui seraient un peu, un peu pas normaux. Euh, non, c'est des entorses à, à la liberté publique, aux lois fondamentales, à nos libertés. Donc, euh, je dirais à ces décideurs, ayez toujours en tête le respect des droits humains, les 30 droits fondamentaux de la personne humaine, qui est un, incontournable. On ne peut pas transiger
0: avec eux. Alors, quel est le geste ou habitude que tu encourages ou décourages nos auditeurs à prendre ou à laisser C'est bien compliqué. Moi, je, 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 je,
2: sais pas, moi, je leur dirais euh, lisez et relisez la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais bon, c'est un peu, c'est, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'autour d'eux, ils disent qu'ils fassent partager l'idée. Ils partagent l'idée selon laquelle chaque être humain, a un certain nombre de droits, et que ces droits, il faut qu'ils soient respectés, et que ces droits, il faut les revendiquer. Alors, ça paraît un peu peut-être anodin ce que je vous dis, mais euh, on fait des interventions dans, dans des collèges, dans des lycées, parfois dans des lycées euh, euh, dits à problème, dits en zone, en zone difficile. Et quand on explique euh, aux enfants, mais vous avez des droits, ils disent, ouais, mais nos droits, euh, moi, euh, monsieur, je me fais contrôler trois fois par jour par, par les policiers. Euh, c'est, c'est, ils sont où, mes droits Et nous, on leur dit, mais vous avez le droit de faire valoir vos droits, justement. C'est-à-dire, de, de, c'est, là, ce sont des, des pratiques qui sont, qui sont racistes, qui sont discriminantes. Il faut, il faut vous élever contre, contre ces pratiques. Et ils disent, oui, mais la police, ils, font, ils ont tous les droits, nous, on n'en a aucun. Vous voyez Donc, il faut inculquer aux enfants à tout le monde, mais en particulier aux enfants, le fait que chaque être humain sur Terre a des droits et qu'il faut les faire respecter, même si c'est parfois compliqué, il hein, ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme mais, mais il faut vraiment avoir ça en tête.
1: Quel est le moment de ta vie où tu as le plus
2: appris Peut-être que je retiens de, de mes 30 années, de mes bientôt 30 années de, de militantisme, et qu'il y a plein de gens autour de nous pour lequel euh, le monde ne convient pas. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents de, de ce qui se passe. Il appartient aux ONG, comme la nôtre, et de stimuler ces, ces gens, de leur dire mais... T'as la possibilité de t'indigner, mais t'as la possibilité de, d'avoir des actions concrètes pour apporter ta petite pierre à l'édifice. Et puis, c'est le rôle de, de nous, de, de, de nos ONG, de, de fédérer un peu toutes ces indignations, de mettre tout ça en, en rapport, pour, pour, en cohérence, de façon à ce que les choses, qu'il y ait un impact au, au bout de, de ces indignations. S'indigner, c'est déjà important, mais ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à faire bouger les choses, jusqu'à remplir nos objectifs. Et je me rends compte qu'autour de nous, il y a plein de gens qui sont ni concernés, ni pas concernés du tout, mais qu'il faudra peu de choses finalement pour les amener à nous rejoindre et, et participer à militer avec nous, ou, ou alors sur d'autres sujets, sur le sujet du climat, ou sur le sujet des, des violences faites aux femmes. Enfin, il y a plein de sujets de plein d'engagements qui sont possibles. Il suffit de peu de choses, parfois, pour déclencher l'enthousiasme et, et, tout, et mettre tout ça en coordination pour qu'on, qu'on arrive à faire bouger les lignes, disons.
0: C'est des mots remplis d'espoir et je suis très content parce que la dernière question est très difficile à poser et tu l'introduis très bien. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir Je ne sais pas d'ailleurs si on va s'en sortir, mais une chose est certaine,
2: c'est qu'on vit euh, dans notre, notre génération, euh, on sait tout ce qui se passe. On sait tout. On ne peut pas dire je ne savais pas. On sait tout avec les réseaux sociaux, avec les médias, avec euh, euh, voilà, on sait tout ce qui se passe. On sait ce qui se passe en Ukraine, on sait ce qui se passe en Chine, on sait ce qui se passe en République démocratique du Congo. On sait ce qui s'est passé dans, dans le Tigré. Donc là, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. On est informé. On sait ce qui se passe. Et donc, euh, la moitié du chemin, je veux dire, est fait. Maintenant, il suffit de mettre euh, ces informations, ces indignations en cohérence et, et en branle, si on peut dire, pour faire bouger les choses. Mais déjà, la moitié du chemin est fait. Et profitons de, de cette civilisation dans laquelle, de, de, de l'information, pour que ça permette de faire, avancer le, de faire avancer le monde. On ne pourra pas dire, on ne
0: savait pas. Merci beaucoup. C'est une réponse qui me convient et qui me, qui me conforte parce que je suis un éternel optimiste et euh, malgré euh, tous ces moments durs tout, que tu as pu voir euh, dans ta vie, on sent quand même au fond de toi que euh, tu sais que l'être humain est capable aussi du, du meilleur. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Très joli mot, ça, cette. On va te quitter sur, euh, sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir été, euh, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un, un, un plaisir de... enfin, que tu nous partages ton aventure et celle d'Amnesty dans ces quelques minutes passées ensemble.
2: Merci à vous, merci beaucoup.